0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Die Europahymne. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Will sagen, Europa steht für Freiheit, Frieden und Solidarität. Die etwas abgespeckte Variante für die, die heute nach Europa kommen, klingt dann so. Das sind sogenannte Schallkanonen. Die Waffe sendet ein hochfrequentes Geräusch und kann so laut werden wie ein Düsentriebwerk. Mit ihr will Griechenland gegen Geflüchtete an der Grenze vorgehen. Die Kamargios von der griechischen Grenzpolizei.
0: Unser Hauptziel ist es, Migranten an der illegalen Einreise zu hindern. Um dies zu erreichen, verwenden wir neue und moderne Ausrüstung.
1: Ich begrüße Sie zur Weltzeit. Ich bin Isabella Kohler. Und ich habe Erik Marquardt, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen, gefragt, wie realistisch ist es, dass diese Schallkanonen tatsächlich in Griechenland zum Einsatz kommen?
2: Leider ist es sehr realistisch. Wir erleben ja seit etwas über einem Jahr eine Situation, dass Rechtsstaatlichkeit, die Frage, welche Regeln gelten dort eigentlich, was darf man den Menschen antun, was nicht, wie stellt man den Zugang zu Asylverfahren sicher oder eben nicht, dass das alles kaum noch eine Rolle spielt, sondern man sich in man könnte sagen, wahnhaften Vorstellungen einfach nur noch darauf konzentriert, illegale, irreguläre Migration abzuwehren, obwohl es eigentlich Regeln gibt, die jetzt sicherstellen sollen, dass alle Menschen Zugang zu Asylverfahren haben.
1: Ihr Thema sind unter anderem Menschenrechtsverletzungen an der EU-Außengrenze. Zu denen gehören die Pushbacks, die illegale Zurückdrängung von Migrantenbooten im Mittelmeer. Wie ist da der Stand? Findet das immer noch täglich statt?
2: Ich kann natürlich aus Berlin oder Brüssel nicht beurteilen, ob es täglich stattfindet, aber wir wissen, dass es in Hunderten, eigentlich Tausenden Fällen stattfand. Der Guardian hat das letztens mal zusammengefasst und ähm, ja festgestellt, dass es über 40.000 Fälle gibt, die man nachweisen kann, dass dort auch 2000 Menschen in der Folge zu Tode gekommen sind und die Frage findet das statt, ist eigentlich gar nicht so relevant. Die Frage ist eher, hat das Konsequenzen? Und momentan hat es leider keine Konsequenzen.
1: Und wir sprechen da vor allem von Geflüchteten, die beispielsweise versuchen, von Libyen oder der Türkei aus, über Griechenland in die EU zu gelangen?
2: Genau, wenn man es ganz allgemein sagen will, sprechen wir von Leuten, die einen Asylantrag stellen wollen. Da geht es erstmal nicht darum, haben die Menschen Anspruch auf Asyl, haben sie keinen Anspruch. Es wird ja dann viel auch diskutiert, sind das überhaupt richtige Flüchtlinge oder nicht. Das ist alles gar nicht die Frage. Es geht darum, haben wir rechtsstaatliche Verhältnisse an der EU-Außengrenze. Und momentan werden eben sehr viele Leute abgewiesen, auch mit Gewalt, auch mit erniedrigender Behandlung. Und sie haben keinen Zugang zu rechtsstaatlichen Asylverfahren, wie auch mit diesen Soundkanonen ja eigentlich ziemlich nicht klar gesagt.
1: Das heißt, das Ziel der Pushbacks ist ganz schlicht gesagt Asylverfahren verhindern.
2: Ja, die europäische Asylpolitik kann sich ja auch wenig einigen, aber sie kann sich darauf einigen, auch zwischen den Mitgliedstaaten, dass man eben offenbar jedes Jahr weniger Asylanträge als im Vorjahr in der Statistik haben will. Und die Kontrolle darüber muss eben offenbar an der EU-Außengrenze so durchgesetzt werden, dass man weder auf Werte, weder auf die Würde der Menschen noch auf das Recht achtet, sondern dass man einfach nur schaut, wie können möglichst wenig Menschen Zugang, zu Rechtsstaatlichkeit in Europa bekommen.
1: Es gibt ja auch so eine eher konservative steile These, dass wenn man die EU-Grenzen nur gut genug schützt, dann kommen kaum noch Geflüchtete, heißt das, dass Grenzschutz bedeutet, dass weniger Geflüchtete ankommen?
2: Es ist so, dass wir auf der einen Seite weltweit fast jedes Jahr neue Höchstzahlen an Geflüchteten haben, die auf der Welt auf der Flucht sind, dass aber in Europa die Zahl der Menschen, die noch ankommen, stark sinkt. Eigentlich haben wir in Europa auch aus den schlimmen Erfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz klar auch selbst für das internationale Asylrecht gekämpft, dass eben Menschen nicht mehr zurückgewiesen werden können, wie im Zweiten Weltkrieg, wo die Jüdinnen und Juden nicht mehr aus Deutschland fliehen konnten, obwohl sie eigentlich die Möglichkeit dazu hatten, aber dann abgewiesen wurden. Daraus ist das internationale Asylrecht entstanden. Und jetzt müssen wir eigentlich ähm, beobachten, wie das alles völlig egal ist. Es ist wirklich so, dass wir eigentlich eine sehr populistische Debatte haben, wo behauptet wird, je mehr Grenzschutz an der Grenze ist, desto weniger Geflüchtete kommen an. Ähm, die Grenzkontrollen haben aber nicht die Aufgabe, Geflüchtete abzuwehren, sondern ja einfach Ordnungen sicherzustellen, zu gucken, dass dort keine Drogen geschmuggelt werden, keine Waffen. Sie müssen eigentlich auch aktiv dafür sorgen, dass der Zugang zu Asylverfahren gewährleistet wird und dass Menschenrechte geschützt werden, tun aber gerade das Gegenteil.
1: Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte der Spiegel seine Untersuchung über die Beteiligung von Frontex an illegalen Pushbacks von Geflüchteten. Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Wie sieht so ein illegaler Pushback aller Frontex denn aus, Herr Marquardt?
2: Man muss sagen, dass Frontex ähm, dort oft eher die Aufklärung betreibt, damit dieser Pushback dann stattfinden kann. Die Vorstellung, dass Frontex-Beamte dort herumfahren und selbst Pushbacks machen, ist, glaube ich, nicht ganz realistisch, sondern es ist vor allem so, das kann man am Beispiel von Griechenland beschreiben, dass seit März 2020 ungefähr die griechischen Behörden, die das Oberkommando über die Frontex-Beamten in Griechenland haben, in dem Fall, dass Frontex zum Beispiel ein Schlauchboot in Seenot findet, den Frontex-Beamten sagen, ja, also Griechenland sagt den Frontex-Beamten, okay, ihr habt das gefunden, jetzt ähm, geht bitte weg, fliegt bitte weg mit eurem Flugzeug, guckt hier nicht mehr hin, was passiert und dann führen die griechischen Beamten den Pushback durch. Frontex hat dann nur indirekte Informationen darüber, ob ein Pushback stattfindet oder nicht, ähm, hat aber dazu beigetragen, dass diese Menschenrechtsverletzung möglich ist und dieses Zusammenspiel, wo man dann die Verantwortung kaum bei Frontex findet, weil sie eben weggeschickt wurden, die Griechen, die das... äh, einfach behaupten, das würde alles nicht stattfinden. Und die EU-Kommission, die sagt, okay, also bei Frontex gibt es keine Informationen. Griechenland sagt, das findet nicht statt. Dieses Zusammenspiel, diese Verantwortungsdiffusion macht es relativ schwer, auch Konsequenzen für diese Menschenrechtsverletzung zu finden.
1: Aber ich habe gelesen, dass Frontex auch durchaus eine aktive Rolle spielt, wenn es zum Beispiel Informationen zu Seenotrettungsfällen im Mittelmeer über WhatsApp-Gruppen und E-Mails direkt an die libysche Küstenwache weitergibt.
2: Genau, gerade haben wir über Griechenland gesprochen und wenn man über das zentrale Mittelmeer spricht, also die Fluchtroute, wie Sie gesagt haben, von Libyen nach Malta und Italien, dann ist es so, dass Frontex Aufklärungsflüge betreibt, eben nicht mit Schiffen im Einsatz sind. Schiffe müssten ja die Menschen retten und dann in einen sicheren Hafen nach Europa bringen. In der aktuellen Situation ist es so, dass wenn Frontex ein Schiff in Seenot findet, dann wird das nur den zuständigen Seenotrettungsleitstellen gemeldet. Die Seenotrettungsleitstellen in Italien und Malta kümmern sich dann nicht um den Fall, sondern sagen, Libyen ist verantwortlich. Teilweise gibt es offenbar auch direkten Kontakt zwischen Frontex und Libyen, sodass... Frontex dort nicht zu Seenotrettungsfällen, Seenotrettungsschiffe schickt oder dafür sorgt, dass Menschen dort nicht ertrinken, sondern ganz gezielt dafür gesorgt wird, dass die libyschen Milizen, die Küstenwache in Libyen dann die Menschen eben davon abhalten nach Europa zu kommen und sie stattdessen zurück in Folterlager in Libyen kommen und das ist eine eigentlich Situation die Europa verboten wurde, Man, man darf Menschen nicht nach Libyen zurückbringen, europäische Schiffe dürften das nicht und jetzt trägt man eben mit eigener Infrastruktur und mit viel Geld dazu bei, dass Libyen die Aufgabe übernimmt, die Europa selbst verboten wurde.
1: Wenn wir noch mal nach Griechenland schauen, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es dort so, dass die Küstenwache durchaus den aktiveren Teil an den Pushbacks hat, wenn sie zum Beispiel die Motoren der Flüchtlingsboote zerstören oder die Geflüchteten etwa auf aufblasbare Rettungsinseln einfach aussetzen. Das ist ja lebensgefährlich, oder?
2: Es ist durchaus lebensgefährlich und man würde auf verschiedenen Ebenen das kritisieren können. Man erzeugt ja die Seenot der Menschen, wenn man sie manövrierunfähig auf dem Wasser zurücklässt. Man hat dort Videos wie, wie Kinder schreien, Warnschüsse abgegeben werden. Man also wirklich das Gefühl hat, man ist im Krieg gegen Menschen auf Schlauchbooten, die da versuchen, ihre schreienden Kinder zu beruhigen. Man wird auch einige Fälle finden, in denen Frontex aktiv an diesen Pushbacks beteiligt war, aber das ist eben nicht das Systematische, was dort stattfindet. Es ist deswegen so, dass wir auch in der Untersuchungsgruppe im Europäischen Parlament schauen, wie können wir eigentlich auch uns anschauen, wie kann man denn nachweisen, dass dort diese systematischen Rechtsbrüche durch Griechenland stattfinden, wenn Griechenland das Gegenteil behauptet. In diesem Fall müsste nämlich Frontex, wenn es dort zu so systematischen Rechtsbrüchen kommt, ja wirklich Menschen in Seenot ausgesetzt werden Teilweise Menschen auch wirklich, die schon auf dem Land fahren, dann in der Nacht mit einmal auf so kleinen Schlauchbootplattformen, so Rettungsinseln auf dem Meer ausgesetzt werden. Diese ganzen Sachen finden wirklich einfach statt. Es gibt sozusagen von verschiedensten Seiten inklusive der Vereinten Nationen dort Kritik daran. Und unser Problem ist so ein bisschen, dass Frontex keinerlei Interesse daran hat, es aufzuklären und dass Griechenland eben einfach behauptet, das würde nicht stattfinden.
1: Apropos Aufklärung, Sie sind Mitglied in einer im Februar gegründeten Frontex-Untersuchungsgruppe des Europaparlaments. Was wollen Sie dort erreichen und wann gibt es ein Ergebnis?
2: Wir werden schon in ungefähr einem Monat erstmal einen Bericht schreiben, in dem wir darlegen, was konnte denn dort eigentlich nachgewiesen werden, welche Informationen gibt es und in der Folge wollen wir dann natürlich überlegen, wie kann man dazu beitragen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht so einfach zu verschleiern sind, wie das momentan der Fall ist. Wir wissen schon jetzt, dass es bei Frontex eben keinen Schwerpunkt auf Menschenrechten gibt, sondern dass der Schwerpunkt darauf liegt, Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern. wir wissen durchaus auch, dass die Mitgliedstaaten eine größere Rolle bei den Menschenrechtsverletzungen spielen und diese verschiedenen Rollen auch dazu beitragen, dass man Menschenrechtsverletzungen schwer handhabbar wird. Und wir bemerken auch, dass sowohl im Frontex-Verwaltungsrat, wo die Mitgliedstaaten der EU sitzen, als auch auf politischer Ebene der EU-Mitgliedstaaten eben eine Kultur des Lügens gedeckt wird, dass also eigentlich man eine Komplizenschaft hat ja zwischen 27 EU-Staaten, der EU-Kommission, Frontex und den Grenzbehörden, weil man momentan offenbar ähm, bereit ist, solche Maßnahmen durchzuführen, Menschenrechte zu verletzen, auch Menschen zu verletzen und ihren Tod in Kauf zu nehmen, um die Migrationszahlen so zu senken, dass ähm, es im Prinzip kein Thema mehr ist, ähm, Asyl in Europa beantragen zu können.
1: Erik Marquardt war das, grüner Europaabgeordneter. Mit Informationen darüber, wie Europa mit seinen Geflüchteten umgeht. Vorsicht, Statistik. 29.457 Geflüchtete aus Ländern wie Tunesien, der Elfenbeinküste, Syrien oder Afghanistan sind in diesem Jahr bis Ende Mai schon in Italien, Griechenland, Spanien, Zypern und Malta angekommen. 762 sind tot oder vermisst gemeldet. Hören Sie das Schicksal zur Zahl von unserer Griechenland-Korrespondentin
3: Verena Schelter. Vergangenen November an der Westküste der Türkei. Jean-Cy Kimbenga besteigt mit 17 anderen Menschen ein Boot. Es ist Samstag, 10 Uhr abends. Von da, wo sie starten, können sie die Lichter der griechischen Insel Lesbos sehen. Europa. Es ist sehr wichtig für mich, nach Europa zu kommen. Es ist wichtig für mich, in einem Rechtsstaat sein zu können, sodass ich studieren kann und in Sicherheit bin. stammt ursprünglich aus dem Kongo. Nach dem Tod seines Vaters hätten bewaffnete Männer sein Elternhaus gestürmt und ihn zusammengeschlagen. Ein Cousin half ihm daraufhin, nach Äthiopien zu fliehen. Von dort hat er sich bis in die Türkei durchgeschlagen, so erzählt er. Auf der Flucht sei er von seinem Bruder und seiner Mutter getrennt worden, Was mit ihnen passiert ist, wisse er nicht. Dies wird nun bereits der dritte Versuch des damals 16-jährigen Jean sein, von der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Die beiden Male zuvor hatte er es nie bis auf eine der griechischen Inseln geschafft. Jedes Mal wurde er noch auf dem Meer von der griechischen Küstenwache aufgehalten und teilweise mit Gewalt zurück in türkische Gewässer geschickt, so erzählt Jean Beim zweiten Mal sei es besonders schlimm gewesen, da habe er mit ansehen müssen, wie ein Freund vor seinen Augen ertrunken ist. Als er ertrunken ist, waren Offiziere der Küstenwache dort und haben gelacht. Es waren dieselben Typen, die im Kreis um uns herumgerast sind, um unser Rettungsfloß zum Kentern zu bringen. Sie waren dort und haben zugeschaut, wie ein Mensch
0: stirbt.
3: Trotzdem will jean es erneut versuchen. Und dieses Mal scheint es zu klappen. Zwei Stunden fahren sie durch die Nacht. Dann sind sie da. Auf Lesbos angekommen, steigen jean und die anderen einen Hügel hinauf, um sich zu verstecken. Ich habe einen Freund kontaktiert, der bereits im Camp auf Lesbos lebt. Und er hat mir geraten, mich zu verstecken, sodass uns die Küstenwache nicht so schnell findet. Denn wenn sie uns abends entdeckten, würden sie uns sofort zurückschicken. Wir haben bis Tagesanbruch gewartet und am Nachmittag hat uns Tommy geantwortet. Tommy ist Tommy Olsen. Er lebt in Norwegen und ist der Betreiber der Initiative Aegean Boat Report. Auf Facebook und seiner Homepage dokumentiert er die Situation der Geflüchteten in der Ägäis. Ihm zufolge gehen die griechischen Behörden immer rigoroser gegen Migranten vor. Seit März 2020 beobachten wir einen dramatischen Anstieg von Pushbacks in dieser Region. Dieser Anstieg passierte zu der Zeit, als Erdogan die Grenzen geöffnet hat. Und die Zahl der Zurückweisungen steigt immer noch. Sie ist um 45 Prozent höher im Vergleich zum
0: Vorjahr.
3: Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Athen bestätigt diese Entwicklung. Dort wurden seit Anfang 2020 etwa 300 illegale Zurückweisungen dokumentiert. Die Dunkelziffer sei aber sehr wahrscheinlich weitaus höher. Zudem komme es immer häufiger vor, dass Menschen nicht mehr nur auf dem Meer zurückgewiesen werden, sagt Olsen. Wir sehen aktuell auch einen sehr hohen Anstieg von Fällen, in denen Menschen tatsächlich auf einer der griechischen Inseln angekommen sind, von der Polizei verhaftet, in einen Hafen gebracht und in Rettungsinseln gesetzt wurden. Viele Migranten, die die Überfahrt nach Griechenland wagen, nehmen Kontakt zu ihm auf. Die griechischen Behörden haben ihm deswegen bereits öffentlich vorgeworfen, er würde mit Schleusern zusammenarbeiten. Olsen findet das absurd. Wann immer die Leute fragen, soll ich nach Griechenland gehen, sage ich, nein, sollst du nicht. Nicht, wenn nicht dein Leben oder das deiner Familie davon abhängen, weil es sehr gefährlich ist. Schon bevor es Pushbacks gab, sind Menschen wegen dieser unsicheren Gummiboote ertrunken und jetzt werden die meisten Leute, die auf griechischen Inseln ankommen, sowieso zurückgebracht. Häufig rufen ihn die Menschen von den Booten aus an. Wenn sie in Seenot sind, alarmiert Olsen die zuständige Küstenwache. Alles von Norwegen aus. Auch Chancy hat sich bei Olsen gemeldet. Aus Angst vor der Polizei haben sich er und die anderen die Nacht über auf einem Hügel versteckt. Erst bei Tagesanbruch wagen sie den Weg in Richtung der Hauptstadt von Lesbos, nach Mytilini. jean macht Fotos und Videos und schickt diese weiter an Olsen. Die Idee war, dass Tommy unsere Route nachvollziehen konnte, bis die Polizei uns finden und ins Camp bringen würde. Ich habe ihm Fotos von Orten oder Leuten geschickt, die wir getroffen haben, bis wir an der Hauptstraße waren. Auf ihrem Weg begegnen sie auch Costas Theodoru und seiner Frau Despina Stefano. Beide leben auf Lesbos und sind an diesem Tag mit ihren Fahrrädern unterwegs. Als wir an dieser Stelle ankamen, stoppten uns zwei Frauen aus Afrika, Wir haben angehalten, um zu fragen, was los sei. Die eine Frau sagte uns auf schlechtem Englisch, dass sie total erschöpft sei, weil sie drei Tage lang nichts gegessen habe und dass sie entweder ins Krankenhaus oder ins Camp gebracht werden wollte. Sie wollte, dass wir ihr helfen. Am Anfang wussten wir nicht, was wir machen sollten. Taxi rufen, Polizei informieren. Weil aber die Frauen sehr erschöpft waren, dachte ich, es wäre gut, ihnen etwas zu essen zu bringen. Also radelt Despina Stefano nach Hause. Kurze Zeit später kommt sie mit Wasser und ein paar Snacks zurück. Ihr Mann Kostas telefoniert in der Zwischenzeit mit Tommy Olsen von Aegean Boat Report. Der bittet ihn, ebenfalls Fotos von der Gruppe zu machen und dann die griechischen Behörden zu informieren. Danach verabschiedet sich das Paar von der Gruppe. Kurz darauf greifen Beamte der griechischen Küstenwache die Flüchtlinge auf. Doch sie werden nicht wie gehofft in ein Aufnahmelager gebracht, sondern in eine verlassene Baracke. Dort haben sie angefangen, uns zu schlagen und anzuspucken. Sie haben uns getreten. Danach haben sie uns alles abgenommen. Taschen, Rucksäcke, Handys. Ich konnte mein Handy verstecken. Ein schwarzer Bus hat uns dann abgeholt. Die Gruppe wird zu einem alten Hafen gefahren. Nach Einbruch der Dunkelheit müssen sie wieder ein Boot besteigen, das sie nach Osten in Richtung Türkei bringt. Dann haben sie diese orangenen Rettungsinseln aufgeblasen und uns da reingesetzt. Dann haben sie sich umgedreht und sind weggefahren. Wir waren mitten im Nirgendwo. Ohne Hilfe, ohne Paddel, ohne Motor sind wir im Meer getrieben. Am Horizont war nichts zu sehen. Einige Stunden später wird die türkische Küstenwache sie aufsammeln. Damit wurde jean zum dritten Mal mit Gewalt zurück in die Türkei gebracht, ohne die Möglichkeit bekommen zu haben, in Griechenland um Asyl zu bitten. Das ist ein klarer Verstoß gegen internationales Recht, sagt Panayotis Dimitras von Greek Helsinki Monitor, einer Menschenrechtsorganisation, die vor wenigen Tagen gemeinsam mit zwei anderen Nichtregierungsorganisationen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht hat. Allerdings nicht gegen Griechenland, sondern gegen die Europäische Grenzschutzbehörde Frontex.
0: It's the first time Frontex is taken to court.
3: Es ist das erste Mal, dass sich Frontex vor Gericht verantworten muss, sagt Dimitras. Doch dank der vielen Fotos, Videos und Zeugenaussagen könne klar belegt werden, dass es sich bei dem Fall eindeutig um einen Pushback handele. Und auch wenn die griechische Küstenwache bei den illegalen Zurückweisungen der Hauptakteur sei, komme Frontex eine entscheidende Rolle zu. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, dass Frontex-Beamte Pushbacks in der Ägäis nicht nur beobachtet, sondern auch aktiv darin verwickelt gewesen sein sollen. Bei mindestens einem Vorfall im August 2020 seien auch deutsche Beamte involviert gewesen. Da Frontex die übergeordnete Stelle bei all diesen Einsätzen ist, zumindest laut EU und den griechischen Behörden, trägt Frontex mindestens die Hälfte der Verantwortung dafür, wenn Verstöße nicht verhindert oder gemeldet werden. In Bezug auf die Klage am Europäischen Gerichtshof heißt es bei Frontex auf Anfrage lediglich schriftlich, dass keine der mutmaßlichen Handlungen, die in der Klage genannt würden, in irgendeiner Weise direkt mit Frontex verbunden seien. Außerdem habe die Agentur keinerlei Aufsichtsfunktion gegenüber nationalen Behörden. Das sei grundsätzlich korrekt, sagt Mariana Gerti. Die Juristin forscht an der Universität im niederländischen Leiden. Ihr Schwerpunkt? Frontex. Wenn die Operation beginnt, hat das erste und letzte Wort der Mitgliedstaat, in dem die Operation stattfindet, in diesem Fall Griechenland. Und Griechenland ist einer der wichtigsten Einsatzorte von Frontex. Knapp 600 Beamte patrouillieren in der Ägäis entlang der griechisch-türkischen Grenze im Rahmen der Operation Poseidon. Aber es gehöre explizit zum Auftrag von Frontex, sicherzustellen, dass die Grundrechte der Migranten eingehalten werden. Doch genau das passiere häufig nicht, so Ghiatti. Anhand der neuesten Berichte sehen wir, dass, obwohl es systematische Verstöße gegeben hat, nur sehr wenige Zwischenfälle von den dort stationierten Beamten an Frontex übermittelt wurden. Und wenn Meldungen gemacht wurden, waren sie sehr mild formuliert. Es gibt also eine Tendenz zur Kollegialität, dahingehend die Kollegen und das Gastgeberland nicht in eine unangenehme Situation zu bringen. Es brauche externe Stellen, die Zwischenfälle verlässlich melden und dokumentieren, sofern man die systematische Verletzung von Grundrechten wirklich verhindern wolle. Die aktuelle Klage am Europäischen Gerichtshof kann vielleicht helfen, dass sich die Situation auf dem Mittelmeer bessert, so zumindest die Hoffnung von jean Bis es da zu einem Urteil kommt, können allerdings noch Jahre vergehen. Doch für jean ist wichtig, endlich gehört und fair behandelt zu werden. Ich hoffe, dass Gerechtigkeit hergestellt wird und dass meine Stimme vom Europäischen Gerichtshof und der Europäischen Union gehört wird, ich hoffe, dass Sie wissen, was zu tun ist. Ich bitte nur darum, wenn möglich, die Chance zu haben, nach Europa zurückkehren zu können. Ich würde mich wirklich sehr freuen, weiter zur Schule gehen zu können. Trotz allem, was er erlebt hat, will er ihnen nicht aufgeben. Seinen Traum von Europa. Pushbacks in Griechenland.
1: Illegale Zurückweisung von Migranten. Verena Schelter war das. Wenn Ihnen dieser, unser Weltzeit-Podcast, gefallen hat, abonnieren Sie ihn und entdecken Sie noch mehr Interessantes aus dem Ausland. Mein Name ist Isabella Kohler. Tschüss und bis bald.